0: Was denken wohl andere über uns? Eine unserer größten Befürchtungen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mir so Gedanken darüber gemacht, was andere wohl über mich denken, dass es zeitweise für mich manchmal schwer war, das Haus zu verlassen. Klingt verrückt, da ein Teil von mir auch sehr selbstbewusst sein kann und nach außen hin selbstsicher, aber innerlich war ich manchmal massiver Unsicherheit ausgesetzt. Das ging in meiner Kindheit los und zog sich durch unterschiedliche Ereignisse, die sich gegenseitig negativ befeuerten, durch meine Teenagerjahre und Zwanziger. Und für jeden von uns mag das inhaltlich vielleicht unterschiedlich sein, aber der Untertitel ist letztendlich immer gleich. Irgendwas an mir ist falsch. Und das erzeugt nicht nur eine Menge Schuld- und Schamgefühle, die uns runterziehen, sondern bringt uns auch dazu, Spiele zu spielen mit weniger Bewusstheit als uns lieb ist. Da entstehen Vermeidungsstrategien, Triggerpunkte, werden heftige Emotionen weggedrückt und eigene Grenzen und ehrliche Bedürfnisse hinten angestellt. Und ehe man sich's versieht, hat man sich so verrannt in sein Unwohlsein, dass es zur eigenen Identität geworden ist und zelebriert wird. Wer hat sich nicht schon mal in seinem Elend gesuhlt und sich pathetisch an seinem eigenen Leid ergötzt? Ich schon sich so richtig allein und unglücklich fühlen, gehörte damals zu mir. Manche Leute konnten das sehen, manche nicht. Mit manchen konnte ich darüber reden, mit anderen nicht. Manchmal konnte ich depressive Stimmung verbergen, manchmal nicht. Es geht nicht darum, meine ach so große Leidensgeschichte zu erzählen, sondern darum, die Mechanismen dahinter aufzuzeigen, weil wir mehr oder weniger, meiner Meinung nach, alle darunter leiden. Und der größte Faktor in diesem Drama ist das Fehlen echter Wertschätzung dir selbst gegenüber und das Genießen deiner eigenen Existenz. Das ist ja immer noch als Thema für manche ein bisschen panne und peinlich. Wenn das Wort Selbstliebe fällt, denken manche tatsächlich an Narzissmus oder dass man vor dem Spiegel steht und sich ach so geil findet. Da ist aber immer Wettbewerbsdenken dabei und das ist bei echter Selbstachtung nicht vorhanden. Schau, du bist dein Original. Dich gab es so nie und wird es nie wieder geben. Wie willst du dich auf der Ebene vergleichen? Du gehst einen Weg, den keiner vor dir gegangen ist und keiner wieder gehen wird. Nicht genau so. Das Leben hat dich durch deine Eltern erschaffen. Und diese Welt hält dich als Teil von sich am Leben. Durch die Luft, die du atmest, die Nahrung, die diese Erde hervorbringt, die Intelligenz deines Körpers, die für dich arbeitet, ohne dass du verstanden hast, wie alles funktioniert. Außerhalb unseres durch die Gesellschaft konditionierten Verstandes und der erlernten Persönlichkeit, die wir uns durch das Feedback der Umwelt angeeignet haben, außerhalb der Schönheitsideale, Definition von Erfolg und Glück, bist du ein unschätzbarer Teilnehmer und Bestandteil des Lebens, das dich geschaffen hat. Wer bist du damit zu hadern oder dagegen zu argumentieren? Zur Selbstachtung und Selbstwertschätzung gehört sich in diesem Mysterium wieder wiederzuerkennen, dass du nicht weißt, woher du kommst, dass du vor der Frage stehst, wer du bist, wer du sein willst, dass du nicht weißt, wohin du gehst, ob nach deinem Tod noch etwas kommt. Diese vielen Fragezeichen schaffen die nicht zutiefst Demut vor dem Leben und einen anderen Bezugsrahmen, durch den du dich wahrnehmen könntest? Erinnere dich, jede Sekunde, stehen dir tausende von Möglichkeiten zur Verfügung, wie du dich fühlen könntest, wie du dich entscheiden könntest zu handeln, zu reagieren. Im Grunde nur zwei, aus Liebe oder aus Angst heraus. Das aber verständlicherweise in Facetten. Da brauchen wir nicht drüber reden. Diese Abstufungen erfahren wir täglich. Aber worauf ich hinaus will ist, dass du selbst dich entscheidest, deine Wertigkeit zu fühlen oder nicht. Du lässt die Gesellschaft, deine Freunde, Familie, Partner, Kollegen damit reinreden oder nicht. Auf der Ebene hast du alleinige Entscheidungsgewalt. Und das kannst nur du bestimmen. Hätte ich das damals verstanden oder gewusst, wie sehr unsere Selbstwahrnehmung hausgemacht ist, hätte ich mich vielleicht eher aus meinem Jammertal befreien können. Vielleicht hätte ich es aber auch nicht geglaubt. Denn wir sind alle zutiefst von einer Gesellschaft beeinflusst, die alles andere predigt, als dass wir okay sind, wie wir eben sind, mit allen positiven und allen negativen Seiten, allem Licht, allem Schatten, allen Talenten und Unzulänglichkeiten. Es tut sich viel auf allen Ebenen und wir leben in einer wirklich turbulenten Zeit. Aber noch sind wir nicht da, dass man als reine Existenz in seiner Unschätzbarkeit gewürdigt und akzeptiert wird weil unsere Gesellschaft ebenfalls ein größerer Bezugsrahmen fehlt. Den werden wir aber brauchen, wenn wir überleben wollen. Durch unsere Vernetzung und dadurch immer verstricktere Welt betreffen uns Konflikte mittlerweile alle. Es muss also ein größeres Umdenken stattfinden, wenn unsere selbstzerstörerischen Selbst- und Feindbilder so große Ausmaße erreicht haben. Sonst entziehen wir uns in jeglicher Hinsicht unsere Lebensgrundlage. Hier ist also eine Angst am Werk in jedem von uns die nur von jedem in uns selbst gelöst werden kann und deren Auflösung uns ein anderes Selbstbild schenkt. Keiner, der Achtung vor sich hat und sich als ein Teil des Lebens erkennt, kann jemand anderem noch Schaden zufügen, weil er weiß, dass er sich damit selbst verletzen würde. Kein geistig gesunder Mensch würde so etwas tun. Und doch muss uns erst diese Verbindung durch unsere vernetzte Welt bewusst gemacht werden, dass wir das begreifen. Wenn wir alle Trennung hinter uns lassen würden und uns beispielsweise auf der Ebene erkennen würden, dass wir alle einfach Teilnehmer des Lebens sind und das nur für eine kurze Lebenszeit, warum dann nicht in Liebe und Verbindung gemeinsam leben? Letztendlich ist es genau das, wonach wir suchen. Das kannst du aber nur annehmen, wenn du dich für würdig hältst. Und diese Würde erkennst du an oder nicht. Aber es wird Zeit. Und der Luxus, sich Selbstzweifeln hinzugeben wird knapp. Versteh mich nicht falsch, ich rede nicht davon, auf die Straße zu gehen und anderen Leuten zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Niemals. Wann hat das je funktioniert? Das hier ist zutiefst persönliche Arbeit und betrifft nur dich. Wenn du bereit bist, dich als Aufgabe zu lösen, einen liebevollen, umsichtigen und nachsichtigen Umgang mit dir zu haben, wird das als Ursache Wirkung haben wie alles im Leben Ursache und Wirkung hat. Und das hinterlässt mehr Eindruck als empörte Worte. Natürlich erfordert das auch Mut, in einer Welt, in der man dazugehören will und nicht unangenehm auffallen. Aber nichts ist anziehender als die Ausstrahlung von Souveränität und Gelassenheit. Du kennst auch Menschen, die du gern um dich hast, weil sie auf eine Art und Weise so eine sonnige Aura haben. Dieses Strahlen ist uns allen möglich. Es fängt mit deinen Gedanken über dich an. Was andere denken, ist deren Business und geht dich überhaupt nichts an. Auch wenn es dich betrifft, alles was es bezeugt, ist lediglich die derzeitige Meinung, Stimmungslage und Sichtweise desjenigen, der da was von sich gibt. Und wir verwechseln das, reagieren empfindlich mit unserer eigenen Unsicherheit, beziehen viel zu viel auf uns und verwechseln, was unser Job ist und was nicht. Es ist nicht deine Angelegenheit, was andere über dich denken. Es ist dein Job, was du über dich denkst. Und das sollte besser getragen sein von tiefer Wertschätzung all deiner Aspekte, Anteile, Facetten und Seinsarten. Wenn du glücklich sein willst, das wird dich am weitesten tragen. Das ist der Weg, den ich mich entschließe zu gehen, mit meinem jüngeren Ich, was gehört werden will und was mal anderen Input braucht.